0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa alihi wa wa man wala Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti halnya di banyak uh, Masyarakat muslim Itu Pemuda-pemudaannya khususnya bingung Ini Islam yang mana toh yang kita mau anut ini. Sehingga mereka mengusulkan yang dibicarakan itu pemikiran umat Islam masa lalu dan masa kini. Bagaimana ini pemikiran umat? Karena eh, mereka sedang dihadapkan oleh sekian banyak ide. yang mereka nilai sudah tidak relevan dengan kondisi umat Islam dewasa ini. Jadi dia minta, saya bicara, judulnya yang dia minta itu Pemikiran Umat Islam masa lalu dan masa kini. Baik. Uh, saya kemukakan begini, yang pertama dulu. Bahwa eh, tajuk ini, tema ini luas sekali. Karena pemikiran Umat Islam itu Banyak aspeknya. Bisa ada aspek ekonomi, aspek politik, tentu eh, aspek eh, sosial, aspek keagamaan, dan lain-lain sebagainya. Eh, dan saya bukan ahli dalam bidang-bidang tersebut. Paling yang saya bisa bicarakan adalah eh, pemikiran umat Islam masa lalu dan masa kini dari sisi Aspek keagamaan nah, Kalau kita kembali kepada masa rasul Saya ingin masuk pada pemikiran keagamaan Sahabat-sahabat dulu berpikir Kalau mereka berbeda pendapat Mereka tidak berkelai Mereka punya rujukan Kembali kepada nabi Nabi yang putuskan nah, Tetapi kita melihat Sikap Nabi terhadap perbedaan sahabat-sahabatnya itu Sangat bijaksana Setelah Rasul meninggal Sudah tidak ada rujukan Rujukannya kepada Nabi Tapi kali ini pada hadis-hadisnya yang dianggap Banyak perselisihan terjadi setelah Nabi wafat Tetapi perselisihan yang Paling punya dampak sampai sekarang adalah perselisihan tentang siapa yang menggantikan Nabi sebagai pemimpin umat. Itu sampai sekarang. Itu yang melahirkan nanti sunnah dan syiah. Bahwa Husain menulis, seandainya ketika itu terpilih Sayyidina Ali, itu wajar sekali. Wajar sekali Karena Nabi bersabda Ali itu Dalam hubungannya Dengan diriku Seperti hubungan Harun Dengan Musa Hanya saja tidak ada Nabi Sesudahku Ali itu menantu Nabi Ali itu Anak didik Nabi Jadi kalau terpilih Itu wajar Tetapi tidak terpilih. Tidak sedikit orang yang mencintai Sayyidina Ali melebihi cintanya kepada sahabat yang lain. Tidak sedikit orang yang menganggap Sayyidina Ali lebih aswal dari Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Tidak sedikit. Tetapi tidak terpilih. Ya kan. Nah, ada yang beranggapan bahwa Nabi sudah menentukan siapa yang menjadi yang yang menjadi pemimpin sesudah beliau. Ada yang berpendapat karena Nabi saw pernah bersabda, Mangkun tu maulahu faaliun maulah. Dipahami ya, siapa yang menjadikan saya sebagai maulanya, sebagai pemimpinnya Maka Ali menjadi pemimpinnya juga setelah saya meninggal Orang-orang yang semacam ini yang memahaminya demikian Menyatakan bahwa pemilihan khalifah itu tidak termasuk dalam pemikiran manusia Itu berdasar teks, teks keagamaan Yang lain berkata tidak. Itu hadis tidak mau diartikan demikian. Tetapi siapa yang mencintaiku. Maka dia seharusnya mencintai adik. Jadi soal cinta. Itu katanya, ini, ini kelompok lain nih. Itu katanya Nabi ucapkan. Ketika ada kritik terhadap kebijakan Saidina Ali waktu diutus ke Yaman. Oh ini terlalu keras, ini begini-begini. Nabi bela. siapa yang mencintaiku, dia harus cintai. Ada riwayat dari Imam Ahmad menyatakan bahwa... ...Saidina Umar ketika mendengar itu berucap... ...Hani an lakaya Ali, beruntunglah engkau wahai Ali. Engkau telah menjadi... Kekasih semua orang mu'min dan mu'minah. Kekasih bukan ini. Ya kan? Beda pendapat. Saya tidak mau bicara siapa yang ini. Tetapi dalam perkembangannya benih-benih kekaguman pada Sayyidina Ali itu tidak pudar. Terlepas. Kita sekarang, saya pernah katakan ini, jangan anggap orang yang mencintai Sayyidina Ali itu lantas syiah. Bukan syiah, bukan itu bedanya. Imam Syafi'i pernah ber berucap, lau kana zamban hubbu ali muhammadi Fa kadang la, la, la atubu ali. Iya kan? Seandainya dosa mencintai ali dan keluarganya, maka itulah dosa yang saya tidak minta ampun dari itu. Tetapi jangan anggap orang itu syiah dong. Itu Imam Syafi'i berkata cinta kepada. Keluarga Nabi itu wajib Sehingga kalau tidak mengucapkan salawat dalam salat Anda Tidak sah salat Anda Persoalannya di sini ini, ini mulai perpecahan nih Persoalannya di sini Kita mendapatkan dua pemikiran yang berbeda Ada yang berkata soal suksesi bukan soal pemikiran Nos ketetapan dari Nabi harus ditaati, ada yang berkata itu persoalan pemikiran. Maka terjadilah pemilihan. Habis sedina Abu Bakar, Sayidina Abu Bakar menentukan khalifahnya. Sayidina Umar waktu sudah ditikam ini ini, dia menentukan tim. Pilih siapa yang kalian anggap paling baik. Tim menemukan dua orang yang terbaik. Sayidina Ali Dan Sayyidina Osman. Mereka berkata, mari kita temui mereka. Kita sampaikan syarat kita. Pertama yang beli mereka datangi Sayyidina Ali. Karena semua tahu bahwa Sayyidina Ali itu orang yang paling dalam pengetahuannya. Semua mengakui itu. Jadi dia datang pada saya. Sayyidina Ali, kami akan menetapkan engkau sebagai khalifah dengan syarat... Kamu harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan kebijakan Abu Bakar serta Umar. Kata Saidina Ali, saya bersedia mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah tetapi tidak kalau kebijakan Abu Bakar dan Umar. Ya, mau. Kita lihat dalam konteks pemikiran di sini Sayyidina Ali sudah berfikir tentang perubahan masyarakat. Tidak bisa, kalau kamu janji saya itu kamu mengikat saya Kalau Rasul saya pegang, kalau Al-Quran saya pegang Tapi mengikuti kebijakannya saya tidak bisa janji Berpagi-pagi pemikiran berperanan Tim tidak mau terima itu Dia pergi kepada Sidna Usman Saya terima mengikuti Al-Quran, Sunnah dan kebijakan Abu Bakar dan Umar Kata sejarawan itu pada akhirnya. Sedina Usman mengikuti atau tidak? Terpaksa keadaan berubah. Itu yang diinginkan oleh Sedina Ali. Sehingga tidak jadi khalifah lagi. Orang yang begitu cinta sudah mulai jengkel. Yang keempat baru jadi khalifah. Eh, pertempuran terjadi. Sayyidah Aisyah tidak setuju. Terjadi perang al-Jamal. Mu'awiyah tidak setuju. Terjadi sufeh. Pecahlah umat. Sejak itu pemikiran, kita bicara dari segi pemikiran, sejak itu pemikiran berkembang, membicarakan. Orang yang berdosa besar itu kafir atau tidak? Lahir kelompok yang mengkafirkan. Lahir kelompok khawarij. Ini ali kafir. Kenapa dia setuju? Padahal khawarij itu pengikutnya Sayyidina Ali pada pertama. Kenapa dia mau menerima itu perdamaian? Ini mu'awiyah kafir. Bunuh dia. Jadi pertama dampak dari ini tadi... terakhir pemikiran dalam bidang akidah. Setelah Muawiyah berkuasa, orang-orang, orang-orang ada yang menilai bahwa Syaikh Ali ini dizolimi. mestinya dia tetap jadi khalifah. Nah, semakin kuat kelompok. yang kemudian bernama Syiah. Muawiyah, bukan saya yang bilang, banyak sekali ulama yang bilang saya bisa tunjukkan buku-bukunya yang dikarang oleh orang Sunni supaya jangan saya dituduh Syiah lagi kalau berkata begitu. <risas> Ini. Antara lain ada buku namanya At-Tafkirul Falsafi fil Islam, dikarang oleh Syekh Al-Azhar Abdul Halim Mahmud. Bisa baca di situ. Ada bukunya Syahrastani Al-Milalwan Nihal. Bisa dibaca di situ. Apa katanya? Muawiyah kemudian pengganti-penggantinya. Ingin mengukuhkan kekuasaannya. Dan mencari alasan pembenaran tentang kezalimannya. Bahwa itu sudah takdirnya Tuhan. Bagaimana caranya Muawiyah itu? Dia kirim surat ke Madinah. Bertanya. Apa doa Nabi setiap habis salat Dapat jawaban dari Al-Mughir ibn Shu'bah Doa Nabi itu La ilaha illallah Allahumma lamani'a lima a'tai Wala mu'fiya lima manat Wala radda lima qadait Wala yanfa'u zaljaddi min kaljad Dipopulerkan bahwa maksudnya Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang engkau beri Tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau halangi Saya ini dapat kekuasaan karena diberi Allah Apa yang saya lakukan ini adalah dirustui Allah. Tentu saja ada orang-orang yang tidak setuju demikian. Kalau hadis yang dipopulerkan ini kemudian sampai sekarang masih populer kan? Tapi maknanya bukan itu. Kalau hadis yang dipopulerkan ini mendukung faham fatalisme. Ada ulama yang tidak setuju. Sehingga karena tidak setuju berapi-api. lantas dia berkata tidak ada takdir. Manusia bebas melakukan apa saja. Tidak ada campur tangan Tuhan. Lahir kemudian kelompok Mu'tezila. Pemikiran ini. Perkembangan pemikirannya menjadi seperti itu. Setelah itu dua kelompok ini. Ini takdir tidak ada. Ini semua ditentukan Tuhan. Lahir lagi kelompok tiga. Yang berusaha menggabung keduanya. itu ash itu tidak ash begitu Tuhan yang menentukan tapi ada peranan manusia sebab kalau Tuhan yang menentukan dia tidak akan siksa kita kalau kita berdosa pasti ada peranan kita tetapi peranan manusia juga terbatas tidak semua apa yang dia mau lakukan bisa dia lakukan nah, ada kelompok keempat tidak populer Ini kelompoknya Syekh Abdul Halim Mahmud yang dalam pemikiran sekarang ini. Dia bilang jangan bahas takdir. Tidak bisa kan kita tahu takdir itu. Sahabat tidak pernah bahas soal itu. Beginilah perkembangan pemikiran. Nah, itu akidah.